0: Eine kleine Vorwarnung zum Starte dieser neuen Ausgabe von D25. Diese neue Folge beginnt mit einer Binsenweisheit. Und diese Binsenweisheit geht so. Ausschlaggebend für den Erfolg oder auch den Misserfolg eines Unternehmens sind, ja genau, die richtigen oder manchmal eben auch die falschen Mitarbeiter. Gilt umgekehrt im Übrigen genauso. Für einen guten Arbeitnehmer stellt sich immer auch die Frage, welche Firma passt denn überhaupt zu mir? Wo? Möchte ich denn arbeiten? Wo werde ich glücklich? Digitales Recruiting ist so ein Schlagwort geworden und eigentlich, eigentlich ist das ja auch viel nachvollziehbarer und logischer als so ein klassisches analoges Bewerbungsverfahren. Weil nämlich digitale Technik einiges dafür tun kann, dass es von vornherein gar nicht zu Missverständnissen kommt und... Naja, am Ende des Tages doch die zusammenfinden, die irgendwie zusammengehören. Wie geht das und warum ist digitales Recruiting im Trend und möglicherweise anderen Lösungen überlegen? Darüber reden wir heute mit dem CEO eines digitalen Recruitingsunternehmens. Es heißt Taledo und der CEO heißt Mel Önwer. Und damit sage ich einmal mehr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von D25, dem Digitalisierungspodcast von Hybrid 1. Und vom Digital Publishing Report. Uns gibt es logischerweise digital auf allen handelsüblichen und guten Podcast-Plattformen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr auch den Digital Publishing Report gleich noch kostenlos dazu mitbestellen. Den gibt es unter digitalpublishingreport.de. Kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen. Jeden Monat spannende und interessante Themen aus der großen, weiten digitalen Welt. Jetzt aber erstmal. Podcast-Zeit mit Mel Önver. Mein Name ist Christian Jakubetz und ich wünsche gute Unterhaltung. Als ich das erste Mal von eurem Modell gehört habe, digitales Recruiting, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen ratlos davor gesessen und dachte mir, Recruiting, hm, das machen doch ganz viele andere auch. Frage 1, warum macht ihr auch Recruiting? Und Frage B oder Frage 2, die ist eigentlich dann fast naheliegend, wenn ihr das auch macht, was macht ihr anders als die anderen? In einem
1: Satz lässt sich das leider nicht beantworten. Wie bei jedem Unternehmer ist irgendwo ein Schmerz, den er sieht. Wir haben den Schmerz gesehen, ich auch selbst in meiner eigenen, an meinem eigenen Leib, meiner eigenen Erfahrung, dass die, von der Bewerberseite zunächst einmal sich eigentlich nicht viel getan hat in den letzten 30 Jahren. Es waren Stellenanzeigen und das ist jetzt online. Also sozusagen statt in der Zeitung ist es auf, auf FAZ, ist es jetzt auf StepStone. Ähm, es ist für den Bewerber immer noch der gleiche Stress, die gleiche Intensität. Im Schnitt 30 Bewerbungen zu schreiben an 30 verschiedene Leute, 30 Mal seine Story zu erzählen, Anschreiben zu schreiben. Und all das ohne in irgendeiner Weise zu wissen vorab, ob es vielleicht inhaltlich zueinander passen könnte, auch einfach von Rahmenparametern vielleicht Gehalt etc. Das ist gleich geblieben immer nur Stellenanzeigen oder ganz oben halt für die Top-Leute, Top-Executive-Search, sind aber ganz wenige Leute, die auf top hat zugriff haben. Die kommen auf dich zu in der Regel. Das heißt, dieser Schmerz, der hat sich nicht geändert. Christian, und, und wir haben einfach dort eine Lücke gesehen und sind da reingegangen. Und stell dir das einfach mal so vor, es gibt, es gibt viele HR-Tech-Unternehmen, aber nicht so viele Recruiting. Also wir sehen in unserem Bereich, wenn du da wirklich technisch reingehst und mit Investoren sprichst, etc., ähm, die das machen, was wir machen, äh, oder versuchen, vielleicht noch ein, zwei Unternehmen. In Deutschland, eins davon war Honeypot, das ist an Xing verkauft worden, und ähm, so viel Konkurrenz und so viel Neues gibt es gar nicht, wie die Leute denken, und in Europa gibt es nur ein, zwei Player, und die sind nur, äh, einer davon ist größer als wir, und ähm, ähm, der Punkt ist, dass du stell dir vor, du würdest jetzt heute noch flugzeug äh, Flugtickets kaufen und der einzige Weg in irgendeiner Form zu kommunizieren, also Unterlagen zu erfragen, etwas zu buchen, wäre über Telefon. Stell dir das mal kurz vor du müsstest für alles telefonieren. Zum Buchen, zum Details nachfragen. Das war ja so in den 80ern und 90ern. Und irgendwann ist es natürlich alles online passiert. Die Leute wollen sehen, was passiert ist. Einfach auf einem Interface, im Internet, auf einer Plattform. Sehen, was sie getan haben, was sie gebucht haben, wie sie es gebucht haben. Irgendwie eine E-Mail dazu bekommen automatisch. Daran haben wir uns alle gewöhnt im B2C. Aber im Recruiting... Haben wir heute noch Unternehmen, die 20, 30 Prozent im Jahr wachsen, tausende Mitarbeiter haben, hunderte Millionen Gewinn machen im Jahr oder Milliarden und die haben noch ein so ein Interface nicht? Die sind noch beim Telefonieren. Also uns E-Mails schicken. Nicht nur, dass das nicht irgendwie DSGVO-konform ist, was sie da machen, das wissen die auch. Weder für die Bewerber noch für sie noch für die äh, Unternehmen. Äh, und wir haben einfach gesagt, das ist eine Lücke, die ist spannend und die, ist, die wächst noch und die ist noch relativ undigitalisiert. Und ich glaube auch, dass wir, das ist ein bisschen ein Farfetch, tatsächlich einen sozialen Mehrwert leisten. Weil schau, was machen die Leute die meiste Zeit ihrer gesunden Wachzeit, Christian? Schlafen tun sie nicht, das ist Wachzeit. Also sie gehen nicht feiern. Sie, was machen sie in ihrer meisten Wachzeit? Arbeiten. Sie arbeiten, also wir gehen feiern, denken, oh, wir feiern viel, aber vielleicht äh, selbst vor Corona. Ich meine, man geht vielleicht ein, zwei Monat feiern oder was auch immer, ja? Manche Leute mehr, manche weniger. Aber das sind wenige Stunden im Monat im Jahr. Aber im Schnitt arbeiten Leute in Deutschland 1600, 1800 Stunden pro Jahr und das, sagen wir, 30 Jahre lang. Und das ist das, was ihr Leben füllt, wenn sie gesund sind. Und wie, wie kann das sein? Ja, wie, wie kann das sein dann, dass diese Leute, die meisten Leute, den erstbesten Job annehmen, weil sie einfach den Bewerbungsprozess so widerlich finden? Ist so wie die Leute äh, nehmen, lassen sich auf die erstbeste Person heiraten den erstbesten, weil sie auf das Dating keinen Bock haben. Und wir machen das Recruiting einfacher, sodass die Leute einfach relativ zügig zehn Interviews führen können. Zum Beispiel, wenn sie gut sind, wenn es passt. Und, und dann einfach entscheiden können. Und dann haben sie einen nicht den erstbesten Job, sondern sie hatten eine Auswahl an Jobs, ohne sich sechs bis zwölf Monate den äh, Bauch gruselig zu machen. Und, äh, weil sie wissen ja nicht, wie man das alles macht. Das ist nicht ihr Job. Ihr Job ist zu arbeiten und nicht Bewerbungsgespräche zu führen. Und dabei unterstützt unsere Plattform.
0: Wie sieht denn dann konkret dieser Schmerzlinderungsprozess, dieser digitale, den du angesprochen hast, wie sieht der aus? Gehen wir erstmal auf Bewerberseite. Also jemand, der ähm, als Bewerber einen Job sucht, kann der mhm. sich bei euch registrieren? Wenn ja, wie registriert er sich und was macht ihr danach, wenn ihr quasi seine Daten erhalten habt?
1: Bei, bei in der alten Welt würde jetzt diese Person, Frau Damann, sich irgendwo bewerben, also irgendwo auf ein Stellenportal gehen und dann tatsächlich im Schnitt, man weiß, 30 Bewerbungen schreiben etwa. Und 30 Mal seine Story, mal per Brief, mal per E-Mail, mal per Plattform, jedes Mal dein Lebenslauf abtippen irgendwo nochmal. Bei uns einmal zentral, je nachdem wie viel Information du uns geben willst, kann das ein bis drei Minuten dauern. Dann hast du dein Profil einmal bei uns angelegt. Wie auf LinkedIn. Und das steht. Und das wird jetzt auch nicht gelöscht von uns, wenn du das nicht möchtest, weil LinkedIn löscht ja auch keiner dein Profil. Weil es keine Bewerbung ist. Jemand hat es nicht auf eine Stelle beworben, sondern bei Taledo ein Profil angelegt. So, Und das geht innerhalb von wenigen Minuten. Und je nachdem, wie stark du bist, wirst du abgelehnt oder angenommen. Bei uns macht das sogar ein Automatismus. Wir haben das programmiert aufgrund der einfach Vergangenheitsdaten auch. Aber aber bei uns schaut immer ein Mensch drüber, weil es ist in Deutschland auch nicht zulässig, ein eine AI darf keinen, ein Roboter darf keinen Menschen ablehnen und ähm, noch rechtlich nicht und deswegen machen wir das auch. So läuft das ab und damit ist das eigentlich abgeschlossen. Ab dann meldet sich die Plattform bzw. unsere Mitarbeiter bzw. die Kunden direkt bei dir mit einer äh, Interviewanfrage. Äh, mit Gehaltsangaben und Titelangaben vorab. Natürlich unverbindlich, aber das bekommst du vorab und kannst dann entscheiden, ob du diese Anfrage annehmen möchtest oder ablehnen möchtest. Davor findet kein Gespräch, kein Chat gar nicht statt. Du sagst ja oder nein. Wie auch im Dating. Und wenn es zusammenpasst von beiden Seiten, dann führen sie ein Interview.
0: Weil du gerade das Stichwort zusammenpassen äh, gesagt hast. Ich meine, das ist ja wahrscheinlich die große Frage, die hinter jedem Recruiting-Prozess, ob jetzt analog oder digital steht, nämlich passt das zusammen? Und dahinter wiederum, hinter der Beantwortung dieser Frage, liegt ja weitaus mehr als die Frage nach äh, ich sag mal nach den Hard Skills. Also was hat jemand für Abschlüsse, welche Ausbildung hat er? Sondern ein Stück mhm. weit ist ja auch das Zusammenarbeitende Sache der, mhm. der Chemie oder Soft-Skills, wenn man ja immer so schön sagt. So, Wie Wundervoll, weit ja. könnt ihr mit eurer Plattform auch diese Soft-Skills mit, sagen wir mal in Anführungszeichen, reinrechnen? Könnt ihr das überhaupt oder müsst ihr euch tatsächlich einfach nach dem richten, was an harten Fakten da ist?
1: Das kann man und zwar wie. Nicht, wie du dir das vielleicht vorstellst, irgendwie indem ich das da reinprogrammiere, Softfacts, Facts, äh, er muss ehrgeizig sein. Und dann, wenn er dann reinschreibt, ehrgeizig, dann so also funktioniert das nicht. Aber man kann, schau, was die Leute an dieser ganzen neuen Welt manchmal nicht sehen an AI, Big Data und all diesen Begrifflichkeiten ist, all diese super smarten Menschen, die all an diesen super smarten Technologien arbeiten, die machen das nicht so. Die verlassen sich nicht auf ihre eigene Intelligenz und programmieren irgendwas, und da, weil sie denken, sie haben kausale Zusammenhänge gesehen, sondern sie ignorieren kausale Zusammenhänge. Das heißt, sie schauen einfach, was hat funktioniert. Manchmal weiß man nicht einmal warum. Das heißt, ja, wir können das, indem wir einfach zum Beispiel, also in der idealen Welt, ich gehe jetzt nicht in alle technischen Details, vieles davon haben wir tatsächlich umgesetzt, an einigen Sachen arbeiten wir noch. Ich mache es aber jetzt nicht zu kompliziert, weil es war eher technisch Aber stell dir vor... Wir sehen ja aufgrund der Daten, auch aufgrund von LinkedIn, welche Art von Menschen, die zum Beispiel, welche Art von Vita hatte, zum Beispiel mit welchen Menschen vernetzt ist, in welcher Schule, an welcher Schule, in welchem bisherigen Unternehmen war, wie er sich dort entwickelt, welche Stelle er angenommen hat, welche abgelehnt, wo war er lang, wo war er kurz. All das sieht man und dann halt, wie hat sich diese Person in welcher Art von Unternehmen entwickelt. Ich gebe dir ein ganz blödes Beispiel und das stimmt wahrscheinlich, aber damit es äh, greifbarer wird. Wenn ich weiß, dass jemand am MIT studiert hat in Amerika und danach bei Amazon gearbeitet und Microsoft hat schon 25 Leute davon abgeworben über die letzten zehn Jahre und, oder umgekehrt und es hat sehr gut funktioniert, die haben es in diesem neuen Unternehmen sehr gut entwickelt, dann weiß ich das. Dann zeigen die Daten das. Und das heißt auch, dass aus irgendeinem mir unbekannten Grund es wohl soft und kulturell halt dort auch zusammenpasst. Weil sonst würden diese Leute ja dort sich nicht gut entwickeln, wenn sie toll sind, aber es halt kulturell nicht passt. Das heißt, wir schauen einfach auf die Daten, um zu gucken, was hat sich in der Vergangenheit bewährt und dann kann man auch noch vielleicht ein bisschen reinrechnen, aber weniger, was kann sich in der Zukunft bewähren. Und all diese Daten haben wir jetzt seit wenigen Jahren durch LinkedIn und Co. und können auf diese sogar zugreifen, weil sie öffentlich verfügbar sind. Langfristig wird wahrscheinlich bei solchen Entscheidungen tatsächlich der ein oder andere sich von einem Score, der irgendwann sehr gut, wir arbeiten an so einem, wahrscheinlich andere auch, äh, wenn der gut genug ist. Also schau, wir tun das ja schon heute, Christian. Wenn du heute googelst, verlässt du dich auf Google. Ist das jetzt besser, schlechter? Ich weiß nicht, was denn deine Alternative? So Und wenn die Leute äh, einen Score haben, der zum Beispiel aus 1000 Lebensläufen, die sie eigentlich durchsichten müssten, die 20 herausfindet, äh, die man nur noch durchsichten muss, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit, weil irgendwie rechnet der schon irgendwann, also ich sage nicht heute, vielleicht in 10, 20 Jahren, wann auch immer, vielleicht in 5 rechnet der sofort draußen. du hast jedes Mal gesehen, hast sogar mal Stichwort, äh, Stichproben oft überprüft, der hatte recht, der Score, du musst es die anderen 980 nicht überprüfen. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ja? Und dir das nicht antun und den anderen und allen, weil das sind ja Firmenressourcen, lieber investierst du in diese 20 Bewerber mehr Zeit. So Und wenn die Leute das sehen, werden sie es automatisch nutzen. Ist das jetzt besser, schlechter? Ich glaube, es ist besser, weil die Menschen einfach die Hände frei haben. Weil in meinen Augen sollte alles, was sich automatisieren lässt, auch automatisiert werden. Weil wenn es sich wirklich etwas komplett automatisieren lässt, nimmt es einfach mal ein, eine Aufgabe, vielleicht heute schon, dann ist es vielleicht nicht etwas, was ein Mensch tun sollte. Weil ein Mensch ist ein Mensch, das unterscheidet ihn von einem Automaten. Natürlich ist das kurzfristig schwierig für den einen oder anderen Menschen, aber langfristig wäre es doch schön, wenn alle Menschen etwas tun würden, was ihrer Menschlichkeit auch, also wo,
0: wo das was bringt, dass sie Menschen sind. Das ist doch mal eine klare und interessante und vor allem sehr deutliche Aussage. Was uns so ein bisschen zur letzte Frage unserer heutigen neuen Ausgabe gehört nämlich, einfach mal so einen kleinen Blick in die Zukunft zu werfen. Wenn die Dinge so kommen, wie sie kommen, oder beziehungsweise wie du sie prophezeihst, wie du die Dinge siehst, hältst du es für möglich, dass wir sagen wir in fünf Jahren äh, tatsächlich mal einen Recruiting-Prozess erleben? in dem tatsächlich kein Mensch mehr eingebunden ist, sondern die Maschine sagt, pass auf, liebes Unternehmen XY, das ist das passende Unternehmen für euch und möglicherweise die Maschine dem Bewerber auch mal sagt, lass mal von denen lieber die Finger, da passt du möglicherweise nicht rein. Kurz gefragt, hältst du das für vorstellbar oder ist das noch reine Science-Fiction?
1: Was nicht möglich ist, und das habe ich auch am Beginn, wenn du dich erinnerst, gesagt, ich habe gesagt, wir sorgen dafür, dass die Leute zehn Interviews führen, zum Beispiel. also im Idealfall. ja. Die Idee dahinter ist, die Chemie muss man schon prüfen. Es wird in naher Zukunft keine Zusage geben, das kann ich dir sagen, auch ob rechtlich möglich oder nicht. Ich glaube, es wird in naher Zukunft für White Collar Jobs, also Bürojobs, wenn du so willst, glaube ich, keine Zusage geben ohne Interviews und das finde ich auch richtig. Weil die, unsere, unsere Aufgabe ist es nur, und das, das will ich betonen, mit hoher Wahrscheinlichkeit einfach dazu zu sorgen, dass viele Menschen, also mit hoher Wahrscheinlichkeit viele gute Interviews führen. Oder umgekehrt, viele gute Interviews, viele, also Anzahl hoch, die mit hoher Wahrscheinlichkeit passen. Also dass du nicht 20 Interviews führst, bis es einmal Klick macht für beide Seiten, sondern eher eins in drei. Das ist unsere Aufgabe. Deswegen nein, ich glaube nicht, dass der Mensch auch komplett daraus, weil es muss nicht nur kulturell zum Unternehmen passen, sondern der Mitarbeiter muss und das ist wichtig, zu der Person, für die er arbeitet, auch passen. In dem Fall. Und das lässt sich nur durch Chemie überprüfen. Das kann man, glaube ich, immer mehr über Video tatsächlich machen. Also wir sind ja für kontaktfreies Recruiting, aber eher aufgrund der Corona-Situation. Ich war nie gegen persönliche Interviews. Und ich glaube, also Nein, ohne einen Mensch wird das nicht passieren, aber wie überall sonst wird einfach die Technologie einfach einen großen Teil begleiten oder übernehmen, so dass Menschen sich auf die Wesentlichen, bitte vergesst nicht, äh, vor der Waschmaschine, vor dem Geschirrspüler haben Menschen stundenlang am Tag sich damit befasst. Das war doch Zeitverschwendung, wenn du so willst, wenn man, also vielleicht genießen das die anderen, die sollen es auch weitermachen. Aber die meisten Leute sind jetzt froh, dass sie zwei Stunden mehr Zeit haben am Tag. Und das wird einfach auch durch den Druck, den wir einfach kompetitiv auf der Welt erleben, automatisch so sein, dass viele Teile soweit es geht, Menschen, ob du willst oder nicht, das halt automatisieren werden, aber ein Teil
0: dieses Interviews wird, denke ich, immer bleiben. Die Maschine unterstützt den Menschen im digitalen Recruiting-Prozess. Ganz alleine wird die Maschine diese Entscheidungen nicht treffen und wie wir gelernt haben, ist das auch gut so, sagt unser heutiger Gast Mel Ünwer. Mel, ganz herzlichen Dank dafür.